0: חיות בדיגיטל, תוכנית על החיים הדיגיטליים של כולנו, עם נטלי רוגל. שלום לכולם ולכולן, ברוכים הבאים לפרק נוסף של החיות בדיגיטל, תוכנית על החיים הדיגיטליים של כולנו. בכל תוכנית נדבר על תחום מהותי בחיינו מהזווית הדיגיטלית שלו ועל ההשפעה שלו על החיים שלנו. על הפרק היום, ספרות דיגיטלית. האורח שלי היום הוא מנכ"ל עברית, פלטפורמת התוכן הספרותי הגדולה בארץ, המציעה ספרים דיגיטליים קולים. קוליים ומודפסים, הוא אוהב לצאת לטיול משפח... משפחתי גדול לפחות חודש בשנה, כשהוא עושה את זה הוא מתנתק מהעבודה לחלוטין, לא קורא אפילו מייל אחד. הוא בחר לפני שנתיים להפסיק לצרוך אקטואליה, הוא קורא ספר בשבועיים ומאזין לשני ספרים בשבוע. ממש אוהב פרוגרסיב רוק את פורטיס, ברי, אהוד בנאי, ג'ירפות, אריק ושלום, ויותר מכל את מאיר אריאל. הוא עף על העבודה שלו ולכן אין אצלו שוויזות יום א', או דיכאון אחרי החגים. ועוד קודם, הוא גר בתל אביב, נשוי לשריטה, ואבא של אבישג, ארי ואביתר. גיא בן נון, מה קורה?
1: היי נטלי, מעולה. איזו הקדמה מעולה
0: קודם כל, אני חייבת להגיד שזה באמת אחד הפתיחים היותר טובים, ויותר מעניינים ומסקרנים. תודה. אז הספרים דיגיטליים, בואו נדבר על זה קצת. אני יכולה להגיד מהצד שלי, שזה בתור מישהי שהיא נושאת בגאון הפרעת קשב מאוד מאוד משמעותית, שזה ממש שינה לי את החיים בהקשר הזה. Mm -hmm. כאילו, אני מצד אחד מאוד מאוד אוהבת לקרוא, מצד שני, אני ממש כאילו מרגישה שזה משהו שאני צריכה כאילו לעבוד בו. וספרים דיגיטליים זה ממש פתרון להרבה <אז>, מאוד אנשים.
1: אותי לא, לא היה צריך לשכנע. כן, עבור הרבה מאוד אנשים הם עדיין צריכים את הריח של הנייר וזה לא כך קל להם לעבור. ולכן עבורי, כמי שעוסק בתחום, זה תמיד מורכב. מצד אחד זה קשה כי אתה בעצם במירכאות מנסה לחנך שוק, ואני לא רוצה לחנך אף אחד, אבל לשכנע אנשים לעבור ממדיום אחד למדיום אחר זה לא קל. והחלק השני שזה כבר זה קורה, אז באמת יש סחף די מטורף. והדבר הכי בולט, אני חושב שזה הנושא של מתי אתה קורא. כי כשאתה קורא בספר מודפס, לרוב אתה לא נגרר איתו על העבודה וכאלה. אז אתה בעיקר קורא בסוף היום או בסוף שבוע. וספר דיגיטלי, אני יותר ויותר מדבר עם אנשים. בכל רגע הם עוצרים וצורכים אותו. זאת אומרת, הקטע של לצאת ולהיכנס לתוך ספר הוא די, די פשוט. אנשים לא רגילים לזה, חושבים שזה ריטואל, שצריך להתכונן עם כוס קפה והכול. כן. וזה ממש עובד טוב, זה יתרון זה גדול. זה מדהים,
0: זה קצת כמו הפודקאסטים, שאתה יודע, כאילו, גם בישראל אני, יש, זה, הנת, הנתונים אומרים את זה, כן? שאנשים בישראל, כשהם צורכים פודקאסטים, ואני מניחה שגם ספרים נתקל, הם עושים את זה באופן אקטיבי, כאילו... טוב, נכון. טוב כדי שהם עושים עוד, עוד דברים. נכון. ובאמת ספר זה כאילו משהו שאתה יושב, פותח, קורא, אתה גם מוותר על עוד איזה כמה דברים, כי אתה עכשיו קורא ספר. נכון. אז... אגב, אני
1: מבדיל את זה בין פוש לפול. הרבה פעמים, נגיד, חדשות אנחנו בפוש דוחפים לנו, וקריאה זה בפול, אתה מושך את מה שבאמת מעניין אותך, את התוכן שמעניין אותך.
0: אז אתה מרגיש שמאז שהפסקת ליצור אקטואליה, אתה אדם שמח
1: יותר? כן, אבל זה לא קשור לספרים, יותר. כי ספרים אני קורא מגיל יחסית צעיר, מאחרי צבא האמת רק, אבל uh, uh, ההחלטה לא לצרוך תקשורת היא חדשות יומיומיות ואקטואליה, היא בעיקר נובעת מהמקום של, שבאמת, כמו שתמיד אומרים, הכל רע. אז כולם אומרים תמיד הכל רע, וממשיכים לצרוך את זה, ואני החלטתי לנקות, מה שחשוב אני יודע.
0: מעולה. אז האם אתה יכול לשתף אותנו בטרנדים או תובנות מעניינות לגבי האופן שבו אנשים צורכים ספרים דיגיטליים, האם זה בכלל משהו שהוא טרנדי? כאילו, אני מניחה שיש גם בספרים את העניין הזה של דברים שאנשים מעדיפים <מת> לקרוא? אני
1: לא חושב שספרות דיגיטלית או קריאה דיגיטלית היא טרנדית, כי בעצם היא בעצם היא מגמה שהולכת וגדלה, אבל היא לא טרנדית, כי אנשים נשארים שם כל הזמן. אה, כמו שאמרתי קודם, בעיקר הקטע הזה, איך, איך תופסים את הבן עם הספר הראשון. שיהיה גם מעניין, אז למשל, אנחנו מכניסים לאפליקציה אוטומטית כבר כמה ספרים מז'אנרים שונים כדי שאנשים, מי שמגיע דרך האפליקציה ולא דרך האתר, אז הוא לא מגיע לאיזה ריק, הוא יכול להתחיל לקרוא ספר. ומי שנתפס באמת, אז הוא עובר הלאה והופך להיות קורא קבוע, או אפילו קפיאתי, תלוי כמה אתה קורא. טרנדים פחות, אבל כן אנחנו רואים למשל את כל הנושא של... איך אנשים בוחרים את הספר, זאת אומרת אם פעם היית הולך לחנות אה, פיזית והיו ממליצים לך על ספר, או היית הולך לשולחן המרכזי ובוחר, אז בעברית כאילו יש לך המון המון מידע על איך לצרוך את הספר, שהוא מאוד שונה מאיך שהיינו רגילים לצרוך, ועברית עוסקת המון בנושא הזה של איך לקדם את הנושא הזה, למשל. גולשים, מה אתם אומרים על הספר? תנו ציון. אתם צריכים לקנות את הספר כדי להיות מסוגל להגיב, כדי שלא יהיו אינטריגות. המון, אז יש ביקורות, יש ציונים, יש תקציר, יש פרק ראשון. זאת אומרת, זה הרבה מאוד מידע על הספר עצום, וזה שונה מהעולם האנלוגי שהיה פעם. ציטוטים, אנשים מסיימים קטע מספר ונורא קל לצטט ממנו, אז רואים שזה כן טרנד. גם סופרים וגם אנשים שאוהבים את הספר משתפים היום יותר ברשתות לא החברתיות. שיתות. סופרים שפונים אלינו ואומרים, וואו, אני לא אוהב. כי אם לא
0: שיתפתי, אז אה... כאילו לא קראתי את הספר, אז...
1: נכון, בדיוק. אז באמת אנחנו, הצעד הבא שלנו לש, לשנה הקרובה יהיה לך באמת... לעשות אאוטינג למה שאתה קורא, לבחור, לסנן את מה שאתה קורא ולהוציא את זה החוצה. תמיד אני צוחק שיש המון אנשים, כולל אני, דרך אגב, שיש לנו ספריות גדולות בבית, וכאילו זה הרבה מדבר על מה זה מעיד עלינו ומה זה אומר עלינו, נכון. ובפועל אנחנו אקליטים. יודעים... נכון, כמו תקליטים. בדיוק, אבל בפועל כמה אנשים חדשים מגיעים אלינו הביתה? כמה, כמה אחדות עד כמה עשרות בשנה. אז פה הריון mm -hmm. באמת לעשות אאוטינג לזה, אבל אני לא חושב שיש באמת טרנד מסוים. אנחנו מתעסקים הרבה בספרים קוליים עכשיו, ויש עלייה מתמדת בקריאה, אבל לא, גם זה לא טרנד, זה פשוט גישה אחרת לצרוך תוכן. בדיוק כמו מוזיקה, שפעם זה הטרנד לדיסקים, אחר כך ל-MP3, והיום זה, זה רץ חופשי בסטרימינג.
0: יש סופרים שמתעקשים שהם יהיו הקריינים של הספרים שלהם?
1: קודם כל, אנחנו לא מקליטים את כל הספרים, כי זו עלות מאוד יקרה, אז אנחנו בוחרים ככה בפינצטה, מה שאנחנו רוצים להקליט ומעניין אותנו, מה שאנחנו חושבים שיהיה מסחרי, וגם לגוון כמה שיותר, זאת אומרת, לא להישאר, כאילו לא להביא רק את משהו שאנחנו חושבים שהוא הכי חם, אלא גם לתת מגוון של דברים. הסופרים עצמם לא כולם רוצים לקרוא את הספר של עצמם. א', חלקם לא מרגישים שהם טובים מספיק בלקרוא, וב', זה משאב זמן שלא תמיד הם רוצים אותו. אנחנו מציעים את זה כי זה קצת חוסך לנו בעלויות, ובעיקר כי יש משהו אותנטי עם סופר יודע לקרוא את הספר שלו טוב, זה גם שם טוב, אבל יש לנו קרנים מדהימים שעושים עבודה וואו מטורפת. וזה כן משפיע דרך אגב על הבחירה, על הבחירה. עם, ממש ככה, כי אני מבין לקרוא את הספר הזה.
0: אוקיי, okay. אז באמת מאז כניסתם של ה GPT וה-AI לחיינו בסערה, אני מניחה שיש לזה השפעה משמעותית על עולם הספרות, או, או, או יותר נכון, יש מגמות שהולכות ומתפתחות בהקשר הזה. מה, מה יש לך להגיד בהקשר הזה?
1: <laughs> <laughs> בהתחלה נחרדתי, חשבתי שזה... סוף העולם. <ווה> כן, כי, כי בסוף אם אתה רוצה לפנות ל-GPT ולהגיד לו, תכתוב לי ספר שבאורך 200 עמודים של בסגנון הגת הקריסטי, אז... הוא פשוט יעשה את זה, ואז אפילו לא צריך את ה... לא רק שלא צריך את הסופר, כאילו לא צריך גם את הפלטפורמה לקנות. הכל מוכן. אז האמת היא שאנחנו ממש בתחילת הדרך, כאילו, לא בתחילת הדרך, כשהתחילו לדבר על ה-GPT לפני משהו כמו שמונה חודשים, אז אמרנו, טוב, בואו נסתער על זה, ונעשה בעצמנו את הספר הראשון ב-AI, שכולל הכריכה וכולל הכל. ונספר איזה סיפור שהוא סיפור גימיקי, והאמת, ישבנו על זה מיטב המוחות, כולל מפתחים שלנו. ולשמחתי גילינו שזה פשוט יוצא מחורבן, סליחה על הביטוי, ממש יוצא גרוע. אז אומרים, טוב, זה בסדר, עכשיו יוצא את GPT-4, אז הוא כבר פי אלף מ-GPT-3, זה נהיה מסוכן. אני לא כל כך חושש בעניין הזה. דרך אגב, זו אותה דילמה שיש לנו גם מספרים קוליים, יש השקעה מטורפת בספרים קוליים, ויכול להיות שמחר בבוקר תוכלי לקנות ספר דיגיטלי. להוריד וילון הקראה אוטומטית, זה קיים באנגלית, דרך אגב, באפל למשל, ואוטומטית יקראו לך את הספר. אז איזה השקעה מטורפת אתה עושה עכשיו, לעומת, לעומת מה שיהיה בעתיד? אבל uh, כל דבר בעיתו, כשזה יקרה, נתמודד עם הדבר הבא. אני חושב שהאנושות תמיד יודעת להציל את עצמה מעצמה, איכשהו אז זה יסתדר. אני כן אגיד לך שבמקומות אחרים, אולי נרחיב על זה אחר כך, אבל הקמנו גם הוצאה לאור, ובצ'אנק אחד מתוך ההוצאה הרבה מאוד מו"לים מציעים את זה, אבל בדרך כלל לא מתעסקים, ואנחנו באמת שמנו יוניט שלם שיתעסק בזה, ואחד הדברים זה לתרגם את הספר. אז פה דווקא ה-AI כן מעניין אותי, כלומר, לקחת את ai שיתרגם את הספר פעם ראשונה ברמה 80%, ואז לשים עורך תרגום בשר ודם שבאמת יעשה את זה. אז פה הטכנולוגיה כן יכולה לשרת אותך בחיסכון בעלויות, כי בסוף להוציא לא ספר זה סיפור כן, זה, כאילו זה להשתמש
0: בזה, בדבר הזה לא לטובתנו. אני, יצא לי לארח גם וגם לדבר עם אנשים שבאמת מתמחים ב, בתחומים האלה, ובאמת דובר המון על העניין הזה שלא משנה מה, כאילו אמרת משהו מאוד מאוד, זה מעולה בעיניי, האנושות יודעת להציל את האנושות מעצמה, אבל... אבל... דובר על זה שיש את העניין הזה ש-AI אין רגש, כאילו mm -hmm. זה משהו שאי אפשר להעביר אותו, גם לא משנה כמה תנסה לתרגם את זה או לכתוב את זה זה, זה, זה עדיין לא יהיה קרוב למה שסופרים יודעים לכתוב, אז נראה לי שבהקשר הזה כאילו יש, יש לנו קצת זמן.
1: כן, כנראה שזה יפתח את עצמו עוד ועוד, אבל באמת, בסוף יכול להיות שיש בישתלול נושבה וכל הספרות ההיסטורית היא שם. דרך אגב, יש ספר שאני ממליץ עליו, אם יש לנו רגע זמן, כן. שנקרא משאבינו, שיצא בכנרת זמורה, של סופר שקוראים לו שחר קמניץ, קראתי אותו ממש אלה, והוא באמת מדבר על איזו חברה שסורקת את כל הספרות האנושית, כדי לדלות בעצם מידע על... על על איך אנחנו, על התובנות האנושיות, ובעצם לתת פרופילים פסיכולוגיים של AI באמצעות כל הספרות האנושית. אז דווקא תראי שזה בדיוק בא הפוך. כן, מישהו, מערכת שלה צריכה לקרוא את כל ה... את כל ואת כל הספרים שבעולם כדי לתת תובנה עלינו כאנשים. זה מעניין.
0: מעניין, ממש. אז יש דברים שקורים בעולם בתחום של הספרות הדיגיטלית?
1: אני חושב שיש קדימה ואחורה, זאת אומרת, אנחנו בתוך מהפכה. בדרך כלל אומרים, אה, כן, אבל זה עדיין כלום, זה, זה יחסית קטן, אני חושב שאנחנו ממש בתוך המהפכה, וה... וכשאנחנו בתוך המהפכה, אנחנו לא תמיד רואים את כל ה... איך שהיא משפיעה על חיינו. אני חושב שהספרות קצת מתעכבת לעומת, נגיד, מוזיקה או דברים אחרים, כי יש... זאת אומרת, זה... זה... ספרות זה עניין של פנאי ועניין של בחירה, ואנחנו מוצפים במסכים, ולכן המעבר למסך... כאילו מתוך בחירה, כשזה בשעות הפנאי שלי, יותר קשה לאנשים. ואני חושב שהמעבר... כי אז
0: המאבק, יש גם מאבק בין נכון. האינספור אפשרויות של תוכל, לבין באמת לשבת ולהתרכז נכון. בדבר הזה.
1: אז יש ספר שנקרא 4,000 שבועות, והוא בעצם, בעצם עוסק באיך אתה... הוא נוגע שם באיזו נקודה של איך צורכים ספרים, וכל השנים חשבתי שאני צריך איכשהו לנסות להתמודד כמנכ"ל עברית. עם האנשים שטוענים שלקרוא ספר זה מייצר דיסטרפשן okay. אה, דיגיטלי. כאילו, אני בעצם, אני רוצה לקחת את הספר המודפס, להתנתק לחלוטין מהקריאה, ואז בעצם אה, אה, לא להיות מחובר למסכים. ואז בספר הוא אומר על איזה מישהו שם שכל הזמן, אה, שהוא אומר, אני לא יכול לשבת שלוש שעות ורק לקרוא, אני צריך דווקא לקרוא בטלפון, ואז יש את הדיסטרפשנים שפתאום קופץ איזה פוש, אתה... אני קופץ רגע החוצה, אני חוזר פנימה וכולי. אז כאילו זה... זה עובד קצת אחרת בעולם, לדעתי, הסיפור אין. הזה של דיגיטל.
0: לבטל את הנוטיפיקציות, זה, זה מה שצריך להגיד. אז אולי לגלל. לא בטוח, <laughs> אולי
1: קשה לנו להתייחס לטקסט כל הזמן ברצף.
0: תגיד, איזה ספר קראת שלא יוצא לך מהראש?
1: <אח>
0: או ספר שקראת וככה הלך איתך איזה תקופה?
1: <אח> הספר שבדרך כלל אני מדבר עליו הרבה, כבר הרבה מאוד שנים, זה נוטות החסד, שהוא ספר מדהים, שהוא עוסק במלחמת העולם השנייה. מנקודת מבט של קצין אס אס גרמני, הוא בעצם הציב אותו בכמה נקודות מאוד משמעותיות בתוך הדבר הזה שנקרא מלחמת העולם השנייה, והוא באמת נותן פרספקטיבה אחרת ומרתקת על איך הוא גם הומוסקסואל, שזה נורא מעניין כי אסור לו להיות כזה בתוך משטר נאצי. הוא ספר מדהים, ספר שהרגע סיפרתי לך על... של שחר קמריץ, מאוד השפיע עליי, איך אנחנו תופסים באמת את הדברים אחרת, ספר מעולה שקראתי ממש בזמן האחרון.
0: מעולה. אז איזה עצה היית נותן ליזמים שמעוניינים להיכנס לתעשיית הפרסום הדיגיטלי או לטכנולוגיה של, של, שבתחומים של ספרות?
1: אני חושב שהדבר שהכי מרתק אותנו לעשות בזמן הקרוב, ואנחנו כבר ניגשים לזה, זה בעצם אם היום בדרך כלל הפרסום הדיגיטלי מסתכל על גדרה, חדרה, יותר נשים מגברים למשל שקוראים בעברית, יותר אנשים שהם, אה, שאם הם אוהבים גם את הוצאה זו וזו או ספר זה וזה, אז אנחנו נצמדים אליהם. לנסות בזמן הקרוב, ואנחנו עושים את זה כבר היום, להתחבר דווקא למה שאת בעצם עושה ביום יום שלך. כלומר, אם אני יודע לטרגט אותך כשאת אה, עושה ספורט, אז אני חושב שיש לי הצעת ערך לתת לך בתחום של ספר קולי. Ee, זאת אומרת, לנסות להיצמד לדבר, לא, אם אני יודע שאת מתעניינת בדברים שקשורים בנסיעה בחו"ל, שאתו-טו-טו לפני נסיעה, אז אני אנסה להמליץ לך ספר דיגיטלי שתוכלי לקחת איתך לחו"ל, ולא תצטרך לסחוב. זאת אומרת, כל הגישה היא באמת יותר למה הצורך שלך, ופחות מי את, כאילו... יותר איזה... להכניס פרסונליזציה. בדיוק. זה מדהים, זה מהמם. זאת אומרת שיש לתנועה, לא רק של, לא של מי את ויפעת ובת קמאד ומה את אוהבת לצרוך. דיברנו קודם על ז'אנרים, אני ח יש להם מעל 15 הוצאות רומנטיות, וזה סיפור באמת מאוד מאוד מעניין, כי הוא מראה על פריחה די גם כניסה של בעיקר נשים לתחום הקריאה, נשים שלא קוראות בכלל. נשים אה, או אנשים? לא, בעיקר נשים. נשים שהן אנשים גם. <laughs> אבל הן באמת, זה קורה איתו פער מעניין, כי הן גם מגיעות לעולם הקריאה ממקום שחלקן לא קרו בכלל, גם הקצב והסחף הוא מטורף. זאת אומרת, אם... ישראלי קורא בממוצע ארבעה ספרים בשנה, אה, בז'אנר הרומנטי. No, זה נתון נורא נמוך. כן, זה, זה נתון נמוך, ו-33% בכלל לא קוראים. וואו, אה, קוראים אז, מיילים. בדיוק, קוראים אבל לא ספרים. אז דווקא בספרות הרומנטית, מהנתונים שלנו, הן קוראות סדר גודל של מעל ספר בשבוע. זאת אומרת ארבעה ספרים בחודש, זה די משוגע. אנחנו
0: יודעים מי שמור... יותר,
1: נשים או גברים? נשים קוראות יותר מגברים, כן. אנחנו מאוד שטחיים. <laughs>
0: עוד יתרון. כן. Okay. Uh, okay. אוקיי, אז, uh, אז דיברנו על, על uh, המלצות קצת. אני רוצה... Uh, uh, אמרת לי שיש איזשהו אתגר ש, שאתה רוצה okay. לספר
1: עליו. דיברנו על זה לפני רגע, על העניין הזה <עניין> שלא מספיק אנשים קוראים. זה לא מספיק רק לקרוא טקסטים, כי יש משמעות בלקרוא... פרוזה או, או עיון או בכלל להתאמץ בוא, עם מסה. אז בואו
0: נעשה משהו כדי שהדבר הזה יגדל. אז
1: אנחנו מנסים לקחת את גם בתוך עברית וגם מחוצה לה לכל מיני כיוונים. אז נגיד בתוך עברית אנחנו מתכננים בחודשים, בשנה הקרובה לעבוד על הרבה מאוד על גיימינג או על מסחוק או על בעצם לתת איזשהו סקורינג תוך כדי קריאה לעודד אותך לקרוא. כלומר, כשאת נכנסת קובעת את הסט של כמה את רוצה לקרוא בשבוע, ביום, מבחינת זמן או מבחינת עמודים. ואז בעצם אוספת מדליות, או בעצם צוברת פרסים. אני לא יודע אם זה נכון, כי אני לא איש חינוך, אבל נגיד אם הילד שלי נורא רוצה נעליים, הטינג'ר שלי, אז אני אומר, אוקיי, אז איך להיכנס לעברית, תעשה אתגר קריאה במשך שבועיים, אני אראה באמת את הסקורינג, ואז אנחנו נוכל להתקדם הלאה לכבוד נעליים שממילא יקבל. זה טוב. בדיוק, אז זה, זה, זה כיוון אחד. הכיוון השני זה בכלל גם לייצר יותר קהילתיות בתוך, בתוך עברית עצמה. דיברנו על זה קודם, על המקום הזה של איך אני עושה אאוטינג למה שיש לי להגיד על הספר ומה הספר אומר עליי. אז בעצם היום אני רוצה שאת תהיה לך דף משלך בתוך עברית, ובדף הזה יהיה את כל המידע שאפשר לקבל על, על הספרים שאת אוהבת, על הציטוטים שאת אוהבת ועל המחברים שאת אוהבת, ואז בעצם אנשים יוכלו לעשות בעצם קרוסינג ולעקוב אחרי אינסוף אנשים. כדי לעודד בעצם אנשים אחרים לראות, היי בואנה, אם אני אוהב את מה שנטלי כתבה על ספר כזה וכזה, אז מן הסתם אני גם, אה, אני רוצה לראות מה עוד היא אוהבת לקרוא. אבל הדבר העוד יותר משמעותי בעיניי זה בעצם איך, איך אנחנו מעודדים קריאה, ואני חושב שלא כל הידע טמון אצלנו, אז מה שאנחנו באמת מנסים, אני מנסה לעשות בשנה הקרובה, זה להקים איזשה, איזשהו מיזם איזשהו, אה, וידה, או איזשהו ועידה, או אק"ט, אנחנו עוד לא הגדרנו את זה, אבל בעצם להביא את מיטב המוחות. של מדינת ישראל מכל התחומים, גם בתחום של, של ביזנס וגם בתחום של חינוך ותוכן ואקדמיה, לעשות בעצם איזה מפגשים או מפגש אחד שבעצם יביא המון המון רעיונות חדשים לאיך אפשר לעודד קריאה בישראל. לצערי אף אחד לא לוקח את זה מלמעלה מכיוון של, של הממשלה או של משרד החינוך, או לא מספיק, לפחות אני לא מרגיש את זה. ואני חושב שזה הרבה מעבר לעברית לעבר ולמה שהיא מייצגת, זה משהו הרבה יותר גדול. כדי לעודד אנשים לצרוך יותר ספרים, ואני מקווה שהכוח הזה ביחד יביא פתרונות מעניינים.
0: יש לי רעיון בשבילך, אנחנו כן. נדבר איתך על זה באופליין <חפש> אחרי זה. אנשים רעיון טובים. מהמם, אז אוקיי, אז יש, אז, המלצת לי כבר על שני הספרים, יש עוד ספר שאתה רוצה להמליץ עליו לפני סיום, שהוא חובת, חובת קריאה?
1: חובת קריאה. תראה, הסופרים שאני אוהב זה את כל הספרים של מישל וולבק. שהוא סופר צרפתי שאני משוגע עליו, הספר שאני הכי אוהב שלו זה אפשרות של אי, e, שדווקא אין אותו בדיגיטל, <laughs> קשה להביא אותו, שהוא גם עוסק בנושא של עתידנות ואיך האנושות תיראה בעוד אלף שנה כשלא יהיה צורך בך בילודה. וזו שאלה שהיא נורא מעניינת, האם אנחנו מביאים ילדים כדי שיהיה לנו המשכיות, האם אנחנו מביאים ילדים כדי שיהיה לנו... חברותא, אם אנחנו מביאים ילדים כי אנחנו רוצים שבסופו של דבר הם ידאגו לנו בזקנתנו, ופתאום כשאנושות כאילו יודעת לפתור את זה שיש לך חיי נצח, אז את מביאה ילדים או לא? זה נורא מעניין. זה ספר שעוסק בזה והוא אחד הטובים בעיניי.
0: קצת פילוסופיה. כן. אז לקראת סיום, גיא, יש איזה סיפור הצלחה או שיתוף פעולה שיצא לך לעשות עם סופר או סופרת שאתה רוצה לספר עליו?
1: בכלל הסיפור עם סופרים הוא נורא משמח כי עברית היא באמת, גם בגלל שאנחנו פלטפורמה דיגיטלית וגם בגלל שהכל קורה נורא מיד ואתה לא חייב להיות בחנות פיזית, אז יש המון המון שיתופי פעולה מסינגלים, שזה סיפורים קצרים שסופרים באים ומקריאים אצלנו וזה עולה ככה אוטומטית למכירה. דרך זה שסופרים משתפים המון פעמים את הספרים שלהם בקורונה, עשינו פרויקטים מאוד יפים. שבעצם הכנו באנר אישי לכל סופר עם לינק שמוביל לספריו, ואמרנו לו עכשיו בסגר, אני... אז זה הדרך האחידה לק... לקרוא את הספרים שלנו, אז בואו תיקחו אותם. ובכלל, כשיתופי פעולה אנחנו פעילים בצה"ל, אנחנו בעצם, כל חייל צה"ל לא יכול לקבל ספר דיגיטלי או קולי בחינם, דרך שלטונות צה"ל, שזה פרויקט cool. מאוד גדול. אפרופו, דיברנו על הקטע של איך אתה מעודד קריאה, פרויקט גדול, בקרוב עם אל ניכנס לפרויקט יפה, אז זה הכיוונים של שיתופי פעולה
0: גיא, תודה רבה, אני ממש שמחה שהגעת היום. שמחתי מאוד. אפרופו ספרות, זמן טוב להגיד, ב-27 ל-11, אני מארחת את אתגר קרת לפודקאסט לייב במרכז תיאו לתרבות בארצליה. מוזמנים להגיע. תודה רבה, גיא, תודה שהגעת רבה. היום לאופן. אנחנו נשתמע בעוד שבועיים, פרק חדש של חיות בדיגיטל. עד אז, יאללה ביי.